0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flordal och är utbildningsansvarig på CIEPs, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige. –så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Som ett led i det här arbetet så har vi dragit igång en utbildningspodd– –med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Vi har nu släppt ett antal avsnitt och har bland annat pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär. Vad som är skillnaden mellan det här ordförandeskapet och de tidigare två. Vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda– och vad det innebär när man säger att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Vi har också träffat två myndigheter, nämligen Kemikalieinspektionen och Boverket för att höra om hur de deltar i det svenska EU-arbetet och hur de förbereder sig inför våren. Och idag så är rubriken Trilog i det samma sak som Trio-samarbete. Och det kan man ju kanske ana att det inte är när jag ställer den retoriska frågan i rubriken för Trio-samarbete har vi ju dessutom redan haft upp som ett eget tema i ett avsnitt. Men jag har hört att det förekommer att de blandades ihop, de här två, och därför så ska vi fördjupa oss i det idag. Och naturligtvis har vi en gäst med oss för att reda ut det här. Varmt välkommen, Jakob Levander.
1: Tack så mycket.
0: Och Jakob, vi är ju kollegor här på CIEPS och du har ju tillsammans med en annan kollega, Anna Wetter-Ryde, skrivit en rapport om just Trilogen. Men kan du inte presentera dig själv lite?
1: Ja, Förutom att jag heter Jacob Levander och jobbar med Karin här på SIEPS så är jag utredare i statsvetenskap och jag arbetar väl främst med frågor som berör EUs utrikes- och säkerhetspolitik. För tillfället ganska mycket om utvidgningsprocessen men också om frågor som berör energi och eh, energipolitik men och medlemsstat, medlemsstaternas politik och eh, institutionella frågor. Så det är... Ett finger i varje, i varje paj.
0: <laughs> och du, innan vi fördjupar oss i det här med trilogen så får du samma fråga som alla tidigare gäster har haft och det är, har du några specifika minnen av de tidigare två ordförandeskapen? Vad gjorde du då?
1: Jag var 21 år under det första, eh, eller ordförandeskapet och det var väl mest att man såg bekanta ansikten på tv men det överskuggades också av det som hände i Göteborg vilket kanske var lite mer påtagligt under den tiden. Ordförandeskapet i EU var ingenting man kanske oroades för eller hade så mycket insikt i då. 2009 var lite mer, lite mer insatt. Särskilt eftersom det hände väldigt mycket saker då. Jag minns mest att jag precis före ordförandeskapet arbetade på Svenska ambassaden i Madrid och följde Sarkozys skyttetrafik till Georgien. och Han flög och flängde överallt för att mäkla fred för EUs räkning. Vilket är en ganska intressant sak att påminna sig om idag mot bakgrunden av det som händer just nu i Ukraina. Det sätter lite perspektiv men också finanskrisen som gjorde ett starkt intryck på mig när man fick följa det varje dag vad som hände i USA som sen sakta men säkert kom krypande över Atlanten.
0: Vad mm. spännande att få följa förberedelserna från en annan medlemsstat. Vad sa man från spanskt håll om det inkommande svenska ordförandeskapet då?
1: Det minns jag inte särskilt nej, mycket. Nej. Det Jag har koll på mina, min omvärldsbevakning och så vidare. Um, det var det var en ganska låg nivå.
0: Mm. Men du, om vi kastar oss in i det här med triloger då. Om vi börjar med att klargöra, vad är en trilog för något? Alltså när används den och vilka deltar och sådär?
1: Triloger är en... Spännande sak, inte så spännande i eh, vad de faktiskt är, men det är spännande att vi nämner dem inte så ofta, men de utgör liksom eh, brödet och smöret i, i EUs inre liv egentligen. Trilogen, eh, det är det samtal eller förhandlingar mellan tre parter då, av namnet. Eh, det är de tre parterna som, som, eh, som avses det är kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Och de här förhandlingarna handlar om EUs lagstiftning och dess utformning. Och det är där som triloger dyker upp. Där man diskuterar och förhandlar om de här frågorna. Och eftersom ämnet för mötena, de här informella mötena som trilogen är. Det gäller då lagstiftningen som kommer från EU. Då deltar ju då kommissionen som är den som har initierat lagstiftningen. Lagt fram det, presenterat det för. Det som är de lagstiftande församlingarna. Europaparlamentet å ena sidan och rådet å andra sidan. De är också med. Det är de tre. Rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Så man kan förstå Europaparlamentet och rådet som två parlament. här Lite grann som en som att Europaparlamentet är de direktvalda ledamöterna. Ungefär som en riksdag. Och eh, ministerrådet som en... Eh, som en senat, en territoriell senat om man säger, där medlemsstaterna är, är, är representerade genom sina äh, sakområdesministrar, om man säger, ministerrådet.
0: Och den här rapporten som ni har tagit fram, då beskriver ni ju lite hur det här har utvecklats och då förstår man ju också att triloger är inte, inte ett sätt man har arbetat på från början. När man började med EU-samarbetet. Hur har liksom användandet av triloger utvecklats och hur kom det sig att man började med dem?
1: Ja, alltså man kan ju se på det först, och lite, alltså på det först från en tidsperspektivet och, mm. och, och rabla lite siffror och sen kan man gå in på liksom vad var det för drivkrafter. Jag tror att det kompletterar varandra ganska väl. Det, det, trilogsamtalen de möjliggjordes i och med eller efter maastricht 1993. Och sedan Amsterdamfördraget 1999 så har det använts flitigt eftersom man nog gavs möjlighet att anta lagar i första behandlingen. Mm. Och det är det här som är kärnan, att man antar det i första behandlingen. Och vi ska snart komma till vad, vad det betyder. Ehm, innan, det här, innan dess då, då var lagstiftarna, alltså de två församlingarna rådet och parlamentet, då var de tvungna att diskutera lagförslagen i minst två behandlingar på separat håll. Mm. Men men mellan 1993 och 1999, alltså mellan Maastricht och Amsterdam då, så var det i 40% av lagstiftningsärendena så alltså gjordes lagstiftningen ändå upp inom ramen för den här det som vi kan kalla en förlikningskommitté. Förlikningskommitté är där man, när två parter då, de här två lagstiftarna, inte kommer till någon samsyn. Man vill olika saker och efter ett tag säger man, nej nu får det räcka, nu får ni sätta er här i terapisalen och förlika på något sätt. Ungefär som en skilsmässa eller att man ska hitta, hitta en gemensam lösning. Mm. Eh, det händer väldigt ofta som så i 40% av fallen. Och Europaparlamentet de, de hade fått en viss bestämmande rätt eller en viss lagstiftningskapacitet och då använder man ofta sin vetorätt mot äh, lagförslagen. Även i fall då man faktiskt egentligen var överens med rådet. Och det här var ett syftet att öka sitt inflytande. Och det här försvårade lagstiftningsprocessen. Och det här är också då själva bakgrunden till att Amsterdamfördraget öppnade för att lagstiftningsärenden kan anta sin första behandling. Och det gick rätt trögt för man, man tyckte att det var lite för mycket veto från EP-sida så över Europaparlamentet då förlikningskommittén fick ta mycket lagstiftning. Det gjorde att kommissionen tappade kontrollen över utvecklingen av lag, lag den lag som man själv hade initierat. Då. Mm. Mm. Eh, så det här fanns alltså incitament för att hålla informella samtal inför de slutgiltiga förhandlingarna mm. så att man kom någonstans på vägen innan. Så att det fanns incitament för alla att vara med på det här för rådet tyckte inte att det här var en bra utveckling eftersom det var det gick så långt och det tog lång tid och så vidare. Um, så det här är, det här är utveckling, utvecklingskurvan för användandet av, av informella samtal som mm. då är trilog.
0: Så det har liksom gjort hela processen med att ta fram ny lagstiftning, det har liksom blivit smidigare?
1: Ja, smidigare är, är, är ordet. För skillnaden i den här eh, mellan den informella lagstiftningen och den formella lagstiftningsförfarandet det är att i den formella processen som man använde tidigare och fortfarande använder men, men i mycket lägre grad då behandlar, behandlar, behandlar man kommissionens förslag parallellt på de två olika, i de två olika kamrarna i de mm. två olika församlingarna kan man säga rådet sitter på sitt håll och parlamentet sitter i sin kammare och diskuterar Eh, innehållet i lagen och så lägger man till stryker man grejer och lägger till saker som man vill ha eh, och sen presenteras lagstiftningspaketet tillbaka man, eh, fram och tillbaka skickas det tills man är överens och efter ett tag, så, ibland så är det så att man stöter på patrull man skickar tillbaka till varandra bara, äh, det här gillar inte vi och det här gillar inte ni och så vidare Nej. men med trirogssamtal då ger man möjlighet att på ett tidigt stadion städa undan mycket av det som man är överens om redan. Det som överlappar. Okej, okay, ja, då är det. Sen så, som en pyramid så kommer man fram till dem. hittar man de röda linjerna, okej, okay, men vi har ett mandat att förhandla, och det har ni också. Och sen så har man, sitter man där utan egentlig insyn också, och i all informalitet, vilket gör det lätt att komma framåt. Så. Europaparlamentet och rådet de har, de har redan hittat sina förhandlingsmandat innan man går in i trilogerna det har man skaffat sig
0: just det och då sitter de alla de här tre parterna träffas och då hör ju alla vad alla säger också vilket kan göra det här hela smidigare gissar jag men du om man ska ge en bild då till lyssnarna av hur man tänker så jag tänker ju med så här, att det blir lite som en köksbordsdiskussion att man är ja, tre parter men man kanske är dubbelt så många personer men hur, hur, hur kan det är det mycket folk som träffas när man har så här, triloger eller hur kan det se ut?
1: Alltså För enkelhetens skull kan man ju säga att det är tre personer som symboliserar eller förkroppsligar tre viktiga institutioner. Eh, och sen så har man ett, eh, en, ett stort paket av följare bredvid sig som har olika funktioner. Och sen så kan man ju välja hur mycket... Hur viktigt det är att veta vilka de här andra personerna är och vad de har för roll och så vidare. Men det, det, det viktiga är att förstå att det är tre institutioner som möts. För I Europaparlamentets fall så finns det ganska många och det finns en, liksom en, en viss relevans i att förstå vilka som är där faktiskt också. Man har med sig, man har med sig flera olika personer från Europaparlamentet där. Och det här beror på flera saker. Det beror dels på att eller först och främst på att Europaparlamentet är en direktvald församling som, där alla vill ha inflytande och det, det, det måste finnas legitimitet bakom, bakom, bakom förhandlingarna. Och de här förhandlingsmandaten och det är det här som är det viktiga. Hur tar man fram de här mandaten? Alltså när man skickar iväg de här representanterna till trilogsamtalen och säga okej, nu får ni förhandla för vår räkning. Mm. För att det här ska för att det här ska verka legitimt och det ska finnas kredibilitet i det här trovärdighet då, då får dels rapportören vara med och ordföranden i det här utskottet som det handlar om. Låt oss säga att det handlar om, om en energifråga. Mm. Kommer de som leder det utskottet med men också rapportören skuggrapportören och så vidare eh, så att och en hårdkänslig kanske. en hårdkänslig självklart så att det, det det rullar på ganska med ganska mycket folk i, mm. eh, i de här samtalen men, men det, det det mest relevanta jag förstår att det är de här tre institutionerna och hur stora rummen är det är svårt att veta det varierar säkert men i Europaparlamentet så får man ett mandat i de här kommittéerna där, som berörs av lagstiftningen. Och rådet, de förhandlar internt på sin nivå och sen tas det beslut i arbetsgru eller från arbetsgrupper som de heter och de olika representanterna eller ambassadörerna kan vi säga i, från medlemsstaterna. Och sen så tar man beslut bland ministrarna för att ge ordföranden ett manöverutrymme i de här i, I de här förhandlingarna.
0: Energiministerna i det här fallet då. Ja, men precis. Mm. Mm.
1: Eh, det är inte alltid att det är just ministern som sitter. Det, det beror helt på eh, vem det är som sitter i mötet. Det är ju institutionen som, just det. som, eh, som företräds. Men ordföranden i rådet, det är det land som har det roterande ordförandeskapet. Och det är det som Sverige ska från, från och med januari. I 2023. Just det.
0: Så att då, till sista juni. Då kommer det alltså finnas en väldigt tydlig roll för Sverige i just trilogerna under våren.
1: Ja, precis. Det är väl där det främsta ska vi säga. Här i ligger ansvaret och ska vi säga, plikten i EU-maskineriet för det roterande ordförandeskapet. Kanske inte så mycket vad man själv vill hitta på under sin tid som ordförande. Eller till exempel sätta sitt land på kartan eller sånt där. Så kunde det ha varit lite mer tidigare. Till exempel som liksom i minst 2001. Nu, eh, nu är det det här. Du ska vara en god lagstiftare och föra dina dina, dina kollegors eh, talan eller mandat.
0: Just det, för då blir bara Sverige... Och de svenska representanterna som är med från rådets sida i trilogen. Ja,
1: och generalsekretariatet också är med. Mm. Men det är, det är, det är, det är Sverige som, som, som medlemsland. Som under sitt roterande ordförandeskap får, får förhandla under de här i, i de här mötena.
0: Så det finns ett stort ansvar för Sverige kan man säga. Att förvalta det förtroendet då, som man får av de andra 26 medlemsstaterna. Men mm. finns det några... Liksom, tydliga svårigheter, svårigheter för Sverige just, eller i allmänhet för den som leder rådets arbete.
1: Det besvärliga är ju att hitta ett mandat i frågor som är väldigt splittrande. Och det har också sett nu, vi har sett i, i under de, vad ska vi säga senaste, senaste åren eller sedan med att det har liksom blivit mer Mer ska vi säga, utrymme för att visa sitt ska vi säga, missnöje inom rådet också. Mm. Och här är det ju, ligger det ju på, på råd, liksom rådsordförandens ansvar att kunna administrera de här flödena av olika, olika intressen som finns. Mm. Så här finns det förutom att då förhandla, vilket är liksom att förvalta mandatet som man gör så finns det ju också en otrolig ska vi säga, börda på ordförandeskapet att administrera alla liksom alla, alla åsikter och intressen som finns som skiftar väldigt ofta och särskilt idag när det är saker som händer i vår omvärld som slår på olika medlemsländer på olika sätt. Vissa påverkas mycket mer av det som händer på energifronten nu till exempel och vissa berörs inte så himla mycket, mm. men det blir ändå en gemensam fråga. Så här är det en enorm utmaning för ett medlemsland att ha den trovärdigheten med sig och att förvalta den trovärdigheten också.
0: Mm. Och du, en annan sak, det här med trilogerna, ordförandeskapet är att jag tycker man har hört många säger att det är annorlunda den här gången vi ordförande än 2009 och att trilogerna kommer spela en större roll för det svenska ordförandeskapet. Kan du säga någonting om det?
1: Det som är annorlunda nu är att det här är första gången som Sverige är ordförande efter Lissabonfördragets eh, i kraftträdande. Senaste gången vi var ordförande så var ju det, eh, det sista gången som vi hade det, det gamla hederliga ska vi säga, ordförandeskapet i unionen där man också företrädde EU i, i externa frågor till exempel och så vidare. Eh, och nu har ju vi en, en, ett permanent ordförandeskap i, eh, bland, bland premiärstatsministrarna och regeringscheferna som vi vet. Som nu är Charles Michel. Som har en annan uppgift att lägga upp eh, ska vi säga, poli långsiktiga politiska arbetet för medlemsstaterna eller för rådet. Så nu har man en mycket mer praktisk teknisk funktion. Mm. Så att det är ju klart att det är annorlunda nu. Och samtidigt så är det ju så att det, användandet av att av att nå en ska vi säga, att nå en överenskommelse i en första läsning, alltså att, att hitta rätt tidigt i lagstiftningsprocessen. Den har ju ökat markant under de senaste. Under de senaste 20-25 åren. Mellan, ja, några siffror, bara att 90, mellan 1999 och 2004. Då antogs bara 30% av lagstiftningen i första behandlingen. Medan den här siffran ökade till 70% mellan 2004 och 2009. Så det här blev ju. Man, man kallar det för Eller att den här, den här inofficiella eller informella. Eh, förhandlingsprocessen ja, informell och den andra, den här som är att man skickar det fram och tillbaka mellan församlingar som den formella och den ordinarie Just det. men det finns ingenting ordinärt mer än i termer av eh, hur ofta den används och så vidare den är ju ett undantag idag mm -hmm. för under kommissionens två senaste mandatperioder nu, så har, denna, nu har den här siffran, den ökat till 85% mellan 2009 och 14 och sen är den på 90% procent, eh, fram till 2019. Så det är på det här sättet man stiftar lagar, det är på det här sättet det går till
0: nu. Och så det kommer helt enkelt vara så att Sverige kommer att få leda ministerrådet i många triloger? Mm.
1: Mm. precis. Det är, det är svårt att säga att det skulle ske på något annat sätt. Mm. Det är det här sättet man stiftar lagar i EU nu.
0: Mm. Och nu har vi förstått när vi har pratat här- att det här med triloger, det finns många fördelar med det. Det är också därför det har utvecklats till att användas mer. Och de här procentsatserna har ökat genom åren. Men finns det några nackdelar som ni ser det?
1: Ja, vi har försökt titta på vad, vad det forskningen pekar på för nackdelar. Och det är klart att det, när det gäller ansvarsutkrävande- så finns det en del frågor att ställa om det här förfarandet. I och med att det som, man, det som händer- i praktiken är att man, man, man tar en, en sakfråga från den stora församlingen, låt oss säga i riksdagen, och sen så kapar man den processen lite grann, där man står och debatterar högt om den och tar replik och det är protokoll. Sverige är ju väldigt protokoll- och papperstungt parlament, om man mm. säger. Mm. Eh, men eh, frågan luftas kanske inte. På det sättet. Eh, i, I samma utsträckning. Eh, så man komprimerar de här två lagstiftande enheterna. Och sätter dem i ett litet rum. Där de får liksom boxa fram ett, eh, ett beslut. Jag säger. Så på det här sättet så är transparensen väldigt klen. Mm. Vilket också trilogerna har fått kritik för. Eh, vilket är ganska normalt. Sen har ju vi ställt oss frågan. Ja okej. Okay, men hur mycket var det så att det fungerade väldigt väl då innan man började ta beslut i, i en första läsning och så här. tidigare var det så att det blev ett väldigt eh, ska vi säga att den offentliga opinionen var var med på alla håll när lagstiftningen var i beredning och så vidare. Jag tror inte det att det är så vi kan se på. Hur opinionen förhåller sig till, till EU-lagstiftning, vara sig vi använder, oberoende av om vi använder triloger eller inte. Så att vår egentliga slutsats, även om vi ska tala om ansvarsutkrävande och transparens, så är det att det finns något som är. Man, man kan tala om eh, legitimitet bakom eh, ett, ett demokratiskt system. Det behöver du input eh, legitimitet, det vill säga att det finns ett. Eh, Alltså att medborgarnas åsikter och så vidare representeras, och, och definieras och mobiliseras på ett sätt som att de förs in i det politiska systemet i institutionerna, på ett, på ett effektivt och, och, och korrekt sätt. Och sen så kommer det ut lagstiftning som också är, som också speglar det, kanske. också. Den här åsiktsaggregeringen och mobiliseringen, och att det kommer ut bra policy. Mm. Det finns. Output-legitimitet som tas ut. Och det här. Sen har man talat om också att det som händer inuti det politiska systemet som är någon sorts throughput. Liksom, mm, mm. Det som händer när, när alla de här olika strömningarna och åsiktsyttringarna liksom får policyform inuti systemet innan det kastas ut som faktiskt som faktiskt faktisk, eh, politik. Mm. Och det är väl det vi talar om lite grann här. Och. Det kanske är, om, vi, det, om vi ska tala om ansvarsutkrävande så kanske den krävs lite mer av den varan på medlemsstatsnivå är en av våra egentliga mm. slutsatser. Att vi talar mer, mer om den politik och om den, den, den riktning som vi är intresserade av att ha från medlemsstatligt håll innan alltså... Vi aggregerar, mobiliserar eh, åsikter, tankar och intressen för att mm. liksom, skjutsa in det i systemet. Mm. Så att det kanske är här man ska börja i någon mån. För det är frågan är om man, om man får tillgång till alla de här, de allt det som sägs inom ramen för trilogerna i mm. de här rummen. Hur mycket det påverkar faktiskt mm. utfallet? Hur mycket stärker det demokratin? Ja, i formell mening ganska mycket för att det är väldigt viktigt. Men då kanske ja de här samtalen och det här som man värdes, det här som värdesätts inuti trilogerna av de som deltar det vill säga att här har vi ett skyddat rum här kan vi prata fritt och det är en fördel för, för oss och för lagstiftningen och för effektiviteten den går man ju miste om om det skulle om det här skulle bli liksom eh, offentliga räkenskaper om man säger så att det, det är klart, det, 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 man kan se det som ett nollsummespel också, men frågan är, är det det här som är spelet eller inte? Mm. Och här lämnar jag i alla fall, ska vi säga, starkare hjärnor att, 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 att bestämma över det. Jag är inte riktigt säker på att det är just där. Jag tror att det finns behov av, av att stärka legitimiteten på ett annat håll.
0: Mm. Det kanske blir ämnet för en annan rapport. Det ja, finns säkert precis. massor med rapporter.
1: Ja, kanske det. Det borde något.
0: Men du, eh, om man vill läsa den här rapporten, vad heter den då?
1: Den här rapporten heter Vad är priset för snabba beslut? i EUs informella lagstiftningsprocess. Just och Den finns på vår hemsida att ladda ner.
0: Precis, och där finns också en, en ensidig sammanfattning om det är så att man vill läsa en liten kortare version. Men annars finns det mycket mer matnyttigt att hitta i hela rapporten.
1: Den är mångsidig och på en sida. <laughs> en
0: Precis, man kan omfatt. få både och. Och det finns ju också ett väldigt intressant seminarium, ett webbinarium kanske vi ska säga.
1: Mm, det gör det.
0: Och då är representanter från alla de här tre med.
1: Exakt. Uh, det är... Uh, vi har deltagare från eh, Europaparlamentet och från, eh, från kommissionen och från tjänsteman från, eh, från rådet. Så alla har sitt att säga och sin egen institution att försvara men eh, det blir ett väldigt bra samtal och eh, om man vill fördjupa sig och förstå eh, EUs inre och kanske hemliga liv lite bättre så är det bara ett par klick iväg. För så svårt är det inte. Även om ordet är någonting som inte ger oss så mycket i sig. Tillgången alltså. <laughs> ja.
0: Varmt tack Jakob för att du var med oss här idag. Och tack också till alla er som har lyssnat. Glöm inte att du kan lyssna på den här utbildningspodden på samtliga plattformar där du hittar alla andra. Alla, alla andra poddar. På återhörande.